0: 哈喽，大家好，欢迎收听第四十二期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三通奏带。那本期节目呢，我们请到了一位新嘉宾哈，不到 Deadline 绝不交稿的资深业内编剧何薇啊，何薇给大家打个招呼
1: 、嗯。大家好，大家好。
0: 对，你看他这种慵懒的声音哈，一看就是经常被甲方爸爸催到最后一天才会交稿的这样的<笑>一个人哈、啊。就包括我们这期节目也是啊，本来、呃、这个话题大家要提前给嘛，然后这个贺位一定要拖到最后一秒哈、啊，就是啊、呃，你请问你这个心理是怎么养成的呢？想问一下，
1: 就是那个 deadline 是那个什么第一生产力嘛，这个不是。不是后期养成的，啊、这个是天生
0: 的啊，有理了，是是啊，可以可以可以，好，那今天呢，我们要讨论的影片呢，是本应在今年春节档上映哈，但受这个疫情影响，拖到了国庆才上映的《姜子牙》。那还是先来介绍下《姜子牙》的影片基本信息哈。那《姜子牙》呢，是这个光线传媒旗下的彩条屋影业制作的三维动画《彩条屋》中国神话系列的第二部，其首部曲《哪吒之魔童降世》呢，在去年的暑期档上映之后呢，引发。发了热烈的反响，最后收获了超过五十点一三亿人民币的票房成绩。荣登了2019年中国电影票房总冠军，并成为中国影史票房第二的电影哈。那这一辉煌的票房成绩呢，也助力《姜子牙》的首日票房达到了 3.62 亿哈。那彩条屋影业呢，除了制作三维动画之外，这两年还制作了包括《大鱼海棠》《大护法》在内的多部二维动画电影哈。本片的导演呢是程腾和李伟。那程腾呢，曾在2010年和同学李夏。共同制作了短片《红领巾侠》，而被大众所熟知。那在本次的姜子牙当中呢，李夏也以这个联合导演的身份哈、啊、参与了本片的创作。那程腾呢，在这个南加州大学学习的期间呢，曾先后凭借动画片《纪念日快乐》和《Higher Sky》拿下了第十一届东京动画大奖。特别赏大奖以及第四十一届美国学生奥斯卡动画短片类作品银奖。在南亚毕业之后呢，他还曾在美国梦工厂公司哈做过联合导演。那本片的另一位导演李伟呢，曾担任过动画电影《宝莲灯》的主力原画。魁拔的原画指导，以及同样由彩条屋影业出品的《大鱼海棠》的执行导演哈，那除了以上提到的三人之外呢，本片还有一位联合导演兼艺术指导王心哈，那他呢曾是美国暴雪公司的动画总监，为包括《星际争霸二》和《暗黑破坏神三》等热门游戏的这个英雄角色担当过主创和设计。那本片的编剧和剪辑呢，分别是谢希颖和程新雨。那姜子牙是二人第一次参与的动画长片的制作哈。那本片的。原。原创配乐是曾长期与杜琪峰的《银河印象》以及周星驰合作的香港配乐师黄英华，他为包括《枪火》《暗战》。功夫等片担当过这个音乐监制哈，那并凭借《梁祝》拿下了香港金像奖的最佳电影配乐奖。那本片的视效总监呢是李朝华，他曾为包括《唐人街探案二》和《影》等片担当,当过视觉特效总监。那片中为姜子牙配音的是郑希，他之前呢主要是为真人电影、电视剧担当,当这个配音导演和演员。曾参与过包括《欢乐颂》和《沉默的证人》等作品的配音工作。那位女主小九配音的呢，是这个北斗企鹅工作室的配音演员杨宁。他曾为包括《魁拔》系列在内的国内外多部动画电影和剧集担当过配音。那位九尾配音的季冠霖，之前曾为《大鱼海棠》中的女主角春担当过配音哈。那除此之外呢，他还为这个《三生三世十里桃花》里杨幂饰演的白浅担当过配音。那本片的故事呢，是根据明代许忠琳创作的长篇小说《封神演义》改编而来的，讲述了封神大战之后，姜子牙因在斩杀九尾时看到了其体内的无辜少女，而迟迟未将其杀死，导致这个元始天尊将其贬下凡间。失去神力的姜子牙呢，在十年后与这个少女小九相遇，踏上了一段揭开当年封神大战真相的旅程。哈，那节目开始之前呢？惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 S D 的光影不污。最近呢，我们在那里更新了国庆的上映电影的影评，后续呢还会有姜子牙团队的采访等内容哈，还请大家多多支持。那公众号的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。那另外呢，就是我们节目现在终于可以开始接广告了哈，所以大家如果说呃能够帮助我们一下的话，能够点击一下页面的广告啊，也是非常好的哈。好，那下面进入到我们正式的讨论环节。好、oh, ，那秉持这个女士优先的原则哈，那今天第一组话题呢是由何薇提起的，何薇，你请
1: 。啊，这部动画电影的剧作结构是呃，救猫咪中伙伴之情公路片加一个被制度化的故事、嗯，呃，其实它是呃有一种有一些类型呃创作方式呃在的，就是能明显感受到作者是在这按照类型片的创作方式来写的，比如说里面的那个、嗯、呃四不像。呃，陨世的那一个桥段，明显是为了呃观众，就是来来博取观众眼泪的这么一个做法嘛？催泪、啊。对，而且姜子牙他在那个呃狐妖制造的那个陷阱陷阱中，他就是坠落的时候突然。呃，灵魂黑夜说我：“我我要成为自己，按照自己的方式成为一个神。”然后他就突然一道蓝光冲向了天空，就变
0: 成神了<笑>。对
1: ，这个就是那个也是灵魂黑夜的一种写作方式嘛。呃，就是其实呃，整个电影的这个剧作结构是呃按照类型片来写的，呃，有很多点其实已经按打在了这个格式上，但是呢，就是他要讲的主题又是更多的描写。呃，人物的心理刻画，然后有很多表意的镜头，有很多隐喻的东西在里面。呃，然后甚至说很少用喜剧元素来调节气氛。呃，很其实很多观众进、嗯、进入到影院的那一，就是他们抱着的那个期待是跟哪吒一样，包括那个预告片，嗯、预告片其实就是后面的彩蛋嘛。那个姜子牙，呃，强迫症姜子牙，他去给哪吒翻翻来覆去睡不着，去给哪吒擦嘴对对对对那那那回事儿。其实大家。都想看的是一个喜剧，但是呢，嗯、这个呃，作者们他们就是反而没有用喜剧，用的是一种比较严肃、比较深刻的方式来讲这么一个故事。这这其实是非常有风险的，嗯、这就使受众群体缩小了一大部分、呃。就是砍掉了，其实砍掉了看不懂这个呃动画的一些一部分小孩子嘛，然后又砍掉了一部分呃，就是<笑>就是下沉群众。但是这个票房，嗯嗯嗯但是这部电影的票房成绩确实还不错的，是，我我在想是大家接受了这种叙事方式，还是说，呃，他吃了吃了其他方面的一些福利，比如说哪吒第一部哪吒，或者是呃，因为档期啊什么其他的元素导致他。呃，现在的票房成绩是这样的。对
0: ，其实我觉得贺威提这个话题是可以从两个方面去说的哈，就是如果说我们先不聊电影内的东西的话，纯电影外的东西的话，当然首先本来这个片子它是刚才说了嘛，它其实傍了一个大 IP， 就是无论它这个封神往后会怎么做，至少是哪吒是一个爆款，而且它是去年的一个票房冠军的这样的一个头衔，所以说其实大家即使说我们不去呃可能。关注姜子牙本身，那你即使说知道啊哪吒的一个续作，或者是跟哪吒一个同宇宙的话，大家还是会去看。这就就跟我们说看所有的 IP 电影其实是一样的一个思路。包括刚才其实贺威也提到，这个片子它在前期所有的宣发上都是这个紧靠着哪吒去做的，对吧？包括一些这个呃病毒营销视频啊，包括海报啊什么都是这样的哈。然后其实另一个就是我觉得它本身是放在了一个国庆档，因为。从前两天开始，就我们国内的那个影院的上座率其实提高到了百分之七十嘛，然后包括说这个片子它本身是在这个原就国说春节档，然后春节档大家都没都没看成，所以这大半年来积压的所有的观影情绪，然后一直累积到了今天，所以它有这样的一个票房成绩，但是也不能说啊、呃，它这个是不是本片。本身就跟哪吒一样好，或者是怎么怎么样？它哪吒本身好不好，咱们另说了哈。所以这个可能是它外部的一个促使它票房会这么好的一个原因。然后从它内部上来讲的话，其实本身我觉得刚才呃何为提到了一个很好的，因为从制作角度上来讲的话，它其实是一个公路片，然后加上也可能带点政政治惊悚这样元素的这样的两个类型的一个杂糅。但实际上你会发现这个片子它在一个叙事的节奏跟比例上其实是存在一个失衡的，而这个失衡恰恰,恰就导致了可能很多观众无法代入，或者很多观众现在评价两。两集嘛，对吧？比如说，你看这个片子，如果我们细去揪的话，它其实，在姜子牙和小九相遇前后，这个影片其实被分成了两个故事。它整个前半段的故事，其实是姜子牙个人和体制的一个对抗，就是说，呃，老大告诉你要做这件事情，我不做，然后其实我有自己的原因，然后你其实出现了一个集体跟个人的这样的一个对抗关系。而后半段，其实从姜子牙有上路之后，就变成了一个我们所谓的一个公路冒险片。那其实我们说，在整个好莱坞这两年，你包括说漫威电影里面这种类型杂糅都很多，你包括像《银河护卫队》，它其实是一个喜剧加科幻，对吧？《美国队长》系列其实这是惊悚，然后加超英这样的很多类型的杂糅，所以说，类型杂糅本身其实是可以被接受了。但问题就是说，这个片子其实它并没有完成任何一个类型的一个完整叙事。你就比如说，呃，它这个片子里面在。姜子牙和小友相遇之后的这个旅程，他传统的公路片，我们看过那些公路片，其实两个主人公在整个这段旅程之中是需要达到某种成长的。但问题就是说，其实你看姜子牙这个角色，他从旅程的开始就是完整的，嗯，对吧？他虽然说经历了一个从信任体制到质疑体制的一个过程，但他每一次的转变几乎都是顿悟式的。就像刚才说的，灵魂暗夜就是告诉你，突然啊，原来我看过这些人的这个不公，然后我要坚持我的正义，之后啊一道闪电，然后自己就就像柯南一样就开悟了，就那么一个状态。就你没有看到这个人物他更纠结的一个过程，包括说，你看他在跟这个小九的相处当中，他很快就信任了对方。就两个人的旅程在开始的时候就已经建立起信任关系了，这个其实是对于一个类型片特别不应该做的事情，因为类型恰恰是说我们在上路过程当中，可能彼此之间有价值观的冲突啊，可能我们两个人之间有性格的冲突，然后我们之间会有一个矛盾，包括我们说这个灵魂暗夜其实是建立在呃有一种灵魂暗夜的形式是呃团队内部发生了一个问题，发生了一个崩裂，所以其实在灵魂暗夜之后，我们要重新团队组织起来，而这个片子里面其实两个人从开头不久建立起信任关系之后。他们整个旅程上都没有什么问题，所以还有让那个灵魂暗夜本身也变成一个必须是外力来影响的一件事情。你包括你看小九这个角色，他开始的时候看起来是非常有主见的一个人，但是实际上你会发现他所有的行为都是被决定的。你包括说从九尾出来以后，整个后半段小九就是一种缺席的存在，他完全是个工具人，就是没有自身的人物弧光。所以说，你从现在看来就是。姜子牙从这个旅程的开始就掌握了主导权，他几乎就是个完人，一个完成的人。小九在旅程的中后段就是个工具人，这就让这个公路片，我们讲说观众其实对类型是有期待的，他对这个期待就完全被消解掉了，因为两个人都已经是一个完整的状态了。而且，我觉得还有一个问题，也想听听这个你的看法啊，就是九尾其实作为这个影片的对抗力量出现的太晚了。就是包括说，元始天尊作为一个幕后主使，也没有太多的行动，这就让影片其实前三分之二的故事节奏，它完全是靠着姜子牙和小九旅程撑着的。但是到后三分之一，小九完全就是一个被。工具和符号化的这样的一个角色，这就使得他们的旅程本身既存在角色的桎梏，然后也存在一个他呃反派力量加入过晚的一个问题。所以说，其实观众看起来会不太满足。所以想听听啊、呃，编剧老师是怎么看这件事
1: ？我我我认为，如果从那个呃类型片的角度来说，这个确实是存在这些这些问题嘛。但是你要如果拿着啊按照一个作者电影来看的话，嗯、可能这个就不是问题吧。嗯、就是呃小九。你如果一直按照说他是一个工具人来看，也也就不存在问题了。就是他的他的问题是、啊啊、你是
0: 这样想的是吗？对
1: ，啊，他的问题是就是一开始就把当工具人看是吧？对、哦，他的问题是在类型片和作者电影之间就是来回犹豫、嗯、摇摆不清、嗯，对，就是这样的，嗯，嗯嗯呃、就是。前期其实他姜子牙跟小九的这个旅程，其实是呃让他的就是那个人物内心就是得到一些就是就像你说那些顿悟的感觉，其实让其实发觉他内心的，但是他没有做到很极致，但他也他也但是他也做了一些小九，比如小九跟相跟小小九跟四不像啊相处的不太好啊，就是小九什么闹闹闹矛盾啊这些东西，但是就是。消解掉了，就这就消解掉了那个姜子牙他寻找内心的内心治愈的这么一个过程吧。对，对然后后面就是,是呃，前面做了小九很多的东西，后面把小九当做工具人，这样又消解掉了小小九的很多那个东西。大家不太清楚你到底要把小九做成一个人还是做成一个工具，就是其实是他就是作者创作者在那个类型片和作者电影之间的摇摆摇摆，使得这个。呃，观感来说不是那么的明确。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我但是我觉得这个作为一个呃，我觉得是在中国电影、中国动画电影里边是一个特别好的一个呃开头吧。对对对。因为就是是、嗯，对，因为你看，像哪吒是一个很小的叙事，只只是讲一个坏孩子的那个。嗯、呃，做坏事的过程，嗯、就是那个场景，就是他的那个呃李李府，然后还有那个海边去挖东西，就就大概对，就大概是这么这么两个两个大场景吧。但是你看，这个姜子牙是一个，其实场景很宏大，叙事很宏大的，他讲的那个内核也是呃一个时代下的一些就是小人物的那种东西嘛，就是他的他的那个。剧作讲法是完全是，呃，跟哪吒相反过来的，我觉得也是一个特别大的一个难度吧。嗯嗯，我觉得是这样、
0: 嗯嗯。对，我觉得你刚才其实讲这个点很好，就是它本身，其实你刚才讲它在作者跟类型的一个摇摆，其实这两个并不冲突，我觉得。嗯，就是你的个人表达，你包括你说像诺兰，他是不是也在做这种个人表达跟一个商业的一个取舍的过程？那肯定也有，对吧？黑暗骑士做的不也是这种东西吗？但是就是我觉得可能这一部它比较好的地方，姜子牙哈，因为刚才好像说的好像不太喜欢，其实我很喜欢这个片子，啊，就是。你会发现，他其实是做到了一个把大护法那种完全成人像动画的那种设定，然后跟哪吒那种可能偏低龄像，然后做了一个融合。就是你既能去保证一定的让成人观众，然后能够获得一些呃可以去代入的，然后能够去理解的，可能可以去稍微深思一点的东西。然后同时，其实他整个人物的包括形象上，你包括它里面设置那个申公豹的形象，包括其实刚才我们呃之前讨论的时候提到嘛，他那个呃四不像。就是一个典型的像这种吉祥物似的存在，对吧？就这种、嗯、这种角色，只要出现在电影里面，一定是要死的，就是他一定是要出事了，
1: 对
0: 的<笑>对对对,对,对，就像《长江七号》那种，对吧？那种，然后包括说我们看那个《捉妖记》里面、嗯，就是小萝卜，其实都是这种设定，所以他其实又兼顾了这一部分的观众，所以其实他在做一个。可能像你说的，未来中国动画电影的一个很好的一个发展的趋势和方向。而且你明显感觉，因为是动画，所以在可能审查或者对于你的一个表述上，它的这种把控会相对来讲没那么严格。是的。你但凡想想把这个片子你落到一个真人电影里面，就绝对不可能让你这么拍的
1: 。对的。
0: 所以这个就是我觉得它还是呃做得蛮好的一件事情哈。对。
1: 嗯，我觉得它虽然有一些问题吧，但是呃，我觉得是一个特别特别好的一个。就是方向，接下来要说一下这部动画电影的那个人物塑造。我看这个电影给我的第一印象就是它的前史部分、嗯、压得特别重，就比如说姜子牙，他有很重的前史；嗯嗯、小九，他有很重的前史；包括申公豹都有很重的前史。大家都是在呃一个大战之后的战后反思嘛，就是大家大战之后的那场那个耳鸣声，那个寂静、寂静、寂静的耳鸣声之后发生的事情。对对姜子牙他的心魔就是当年斩杀九尾时见到的那个小女孩小九，就是苏妲己，呃，就是呃，他其实一直在思考自己就是这场战争的意义嘛，但是小而小九的心魔就相对来说比较明显一点，比较具象，他寻找的是自己的身世，他失忆之前的事情，然后他年幼的时候被猎狐者追杀，这些都是他所谓的那个心理阴影。然后九尾把他卷走的那个、嗯、呃黑色的触角那些画面，其实是他心理阴影的一个具具象化的表现。就是进一步说，呃，就是呃进一步说，姜子牙的人物成长弧线是一个从从一个不确定自己是否是正确的人，变成了一个呃用自己方式成为的一个坚定的神。而小九的成长线之前也提，刚刚也提过，说就是不太明显嘛。他前面是一个呃力气很重的青春期的孩子，天不怕地不怕，后来就是成为了一个工具人，就是成为了一个被动的道具。就是主人公的弧线，就是成长弧线，按照类型片创作来说不是很清晰。呃，就是姜子，但是就是而且姜子牙前期的所谓的瑕疵也不是真的瑕疵，他的那个成长空间比较小，所以导致。呃，很多人认为姜子牙是一个高大全的那个超人形象嘛，嗯、就像呃提出那个受益，就是之前的那个电影《受益人》嗯嗯嗯，他的那个主角虽然相对来说比较被动，那个大鹏演的主角相对来说比较被动，他是一个啊被人诱导说我要去用这个女孩来骗保、嗯，他其实这个瑕疵是真的瑕疵，是他就是以道德上的一个问题。但是姜子牙没有，姜子牙只是一个小小的心魔，就是一个自己卖不出去的坎而已，就是呃，对，所以他他就姜子牙他本身就是一个呃没有任何瑕疵的一个人，就这就导致就是观众看的不是那么的就是爽，就是代入感前面没有没有人代入说啊我我也我也我也是有这样一个小小的坏就。我内心也有小小的坏，但是姜子牙就是完全是特别善、至善的一个人。嗯，对，我觉得这从头到尾都是个至善的人。嗯、对。<笑>对，姜子牙和那个观众的距离越拉越远
0: 。对对对对对。这，我觉
1: 得这是这个人物塑造的一个问题。
0: 其实我觉得他完全可以去照着那个漫威去做，因为其实我们总把他们去对标嘛，说漫威宇宙跟这个封神宇宙，其实他们都是在做一个呃联动的这样一个系列。就是我当时其实很喜欢那个漫威的《美国队长二》，因为他其实是罗素兄弟第一次去指导漫威电影，后面也是呃《美国队长三》，然后《复联三四》都是他们做的嘛。就是在《美国队长二》里，其实我有个很喜欢的点在于。说就是史蒂夫，就美国队长那个角色，他其实本身是一个体制的拥护者，他其实就跟我们这里面讲的那个呃姜子牙很像，他一开始就是一个完全体制拥护者，他是一个呃就是老老老板说什么我就做什么那么一个人，但是从那一步以后，他发现了就是体制内体就是神盾局在做的很多事情可能会影响到普通民众的安危。从那之后就也是一样的嘛，对吧？就是你你为了拯救苍生，然后你愿意去牺牲一部分的人，这件事情对于美国队长而言是不能接受的，所以他开始去呃反对可能神盾局，包括去反对权威、反对体制，这个是那个片子里我觉得蛮蛮好蛮有意思的点。然后其实这个点也能够延续到张姜子牙里面，其实他也是完全一样的嘛，他也是说呃你不能说为了牺为了说拯救苍生，你把这一个人牺牲，这件事他不能接受，而。这个呈现本身是好的，但我觉得它有一个问题，就是刚才你也提到过嘛，就这个人物塑造上，因为。姜子牙，你毕竟是一个我们讲东方语境里的一个神的形象，对吧？所以说你不能把它做成跟西方英雄是一样的一个存在，就等于说你在一个西方的语境里面，你当时这种反体制的个人英雄，因为你本身你的政体上，包括你整个的一个选举方式上，你是一个民众选举的，所以说你作为一个啊有问题的一个上司，那我作为一个民众，我是可以去质疑你和批评你的。但是在我们的这个语境里面，你包括说这个元始天尊本身是这个姜子牙的师傅，那我们在中国这个。传统讲究伦理纲常和等级尊卑这个体制里面，其实我们说啊，你是师傅就是一日为师终生为父，所以姜子牙要面对的就不仅仅是一个对体制的反抗，他其实本身也是面对着一个对于过去的一个纲常本身，或者是对于我们这种等级的。教义本身的一个反抗，所以他要面临的事情其实是比对他比美国队长更复杂。你过去就是说，即使你一个臣子，你觉得你的你的皇上错了，但是你还是要去服从他，那是我们的教条、我们的信仰、我们的传统文化里的东西。但是你在这里面，你会发现姜子牙完全就是说，啊，你这个教义、你的正义跟我的正义不一样啊，那我就必须要跟你反着来。所以你看，他就完全不是一个东方语境里的英雄应该有的样子，反而你会觉得他是一种剥离了东方传统的一种错觉的感觉。所以刚才其实我们开会的时候，那个你也说过嘛，就是他好像是你，你换成任何人都行，这故事不一定发生在姜子牙身上，你发生在谁身上都都成立。所以这个可能就是。让让我觉得不太好的地方、啊，所以也不知道可能你对于这个点你有没有什么看法？包括刚才其实你提到一个呃很有意思的事，就是他人物的前史过满，但是实际发生在故事时间里面的情节显得却没有前面那么精彩，
1: 嗯，对吧
0: ？就是姜子牙，其实，在整个《封神演义》的那个故事里面，其实他无论你说他是一个大桥人，他还是个串联人，还是他是个呃点神鞭，他是一个去点将的人，但是他整个经历过封神之后的姜子牙，他应该不是一个出处。茅庐的一个新手的感觉，但是在这部电影里面，你会觉得姜子牙出场的时候，哎，挺挺酷的哈，就是那个什么呃，宝、哎、剑怎么怎么，但是他从十年后他在那个江边钓鱼开始，你会觉得他好像是被打回了原形的感觉，他完全没有过去在封神故事里面延续下来对于这个角色的性格的这种塑造的问题，所以我觉得这可能是他的一些呃点，我觉得不太舒服的地方。你想听听你怎么看？这尤其是这种所谓东方的英雄形和西方英雄你在嫁接的时候，这种不适感。你觉得有没有可以去改变的方法，或者是怎么做会更好呢？想听听你的看法。我觉
1: 得你还是呃囿于你的对姜子牙他原来这个人物的判断啊，对
0: ,对对，那当然,当然，当然，是大家，
1: 我觉得大家可能都是这样想的，这个、因为传统的那个《封神演义》故事，包括以前的电视剧，包括咱们小时候的那个哪吒传奇，其实那个姜子牙，哎、<笑>哪吒传奇有没有姜子牙，我已经忘掉了，就姜子牙给人的形象都是一个。对对对对对对对满脸胡须，满脸皱纹，脸脸黑黑的，瘦瘦的一个老头儿的形象。他在那个是是是那个江边钓鱼，还是个直钩。他说愿者上钩，就感觉他是一个很有哲理的一个智者。就是所有人都是这样想的对对对，但其实就是我觉得作者可能并不是想把他塑造成一个经历过很多事情的一个人。他可将这里的姜子牙可能就是说，呃，经历过一场。呃，他是一个呃，作为一个统筹，作为一个撺掇那些英雄们，<笑><笑>对，作为一个撺掇英雄们来进行这么一场大战的一个呃一个线索人物嘛，就是他可能只是一个被、嗯、呃上级就是命令的一个工具，他只是可能是一个大战中的一个重要人物而已，就是就是并不能表现说就是他原来已经有过那个人物成长，嗯嗯嗯嗯，就是就是可能这。他的这个成长就是从他这个部电影开始。
0: 对，那这个点你可以说可能是一个就是刻板印象吧，我们说某种意义上。但是你说，比如说他对于这种，比如东方的英雄形象，你完全把他用这种西式的这种现代的这种形式去呈现的这个问题，确
1: 实是因为大家可能就是呃看过看美国的那些就是超级英雄片看的有点多嘛，就是大家其实这种。啊、嗯，流行文化、爆米花电影，大家可能也都是这样认为英雄的。所以
0: 就是，其实除了这个角色之外，哈，我觉得这个片子里还有一个角色，就是挺值得聊，就是小九这个角色。因为刚才其实我们聊了很多，就是小九，你会发现哈、啊，就是我我感觉哈、啊，他其实延续了哪吒的设定啊
1: ，你发现了吗？是的，是的，是的他这跟哪
0: 吒很像，就是他同样是被某种宿命关联起来的。然后最精彩的是什么？幕后的操盘手全都是元始天尊。对，对<笑>你知道吗？就是小九他和那个九尾连上那个宿命锁，然后哪吒他那个魔童转世，是因为元始天尊启动了这个天劫咒，所以哪吒就会被天雷消灭掉。所以这两个角色其实都是在被一个，就是在逆天命这件事情上，其实都是在被元始天尊这样的一个角色去控制的。而且你可以把元始天尊理解为是一个父权的角色，所以其实就引到我对这个片子有一个角色上一个挺有意思的看法，就是你会发现。哪吒他为什么最后会转变？很大程度上是因为李靖对他的爱，对吧？就他不知道说啊，原来我爸是那么爱我，然后为我付出了这么多，所以他就是最后其实是醒悟了，我要做一个孝子，对吧？然后小九其实是直接被一个父亲的形象给拯救了。其实你说白了，小九跟姜子牙之间不就是类似于一个父子父女关系这么的一个形态嘛，对吧？所以就是你会发现。同样是被父权压制，然后又被父权拯救，就这种价值观的表达本身，其实是很具有我们讲说东方这种特色的，对吧？尤其是小九，你看他这个觉得很有意思。他一开始去幽都山，他是为了找什么？他不是为了找真相，他是为了找阿富，为了找爸爸。对，他是因为他始终需要一个父亲的形象去庇护他，然后最后是姜子牙帮他改了天命。嗯，不是他自己改的甜品，是姜子牙帮他改的甜品，是姜子牙帮他给给他拿出来了，然后把他送到那个来世去了，对吧？所以这个女性觉得她从从始至终，她都在被一个父权。决定了自己的一个命运，他没有自己的一个话语权和主导权，所以这种处理我蛮想听听，就是说一个呃这个女性编剧哈，我们我们不讲强调这种男女性别，就是我只是好奇说你怎么看待这个就在这方面的一个点，因为我会觉得说你看，包括姜子牙他去砸砸砸天梯这件事情，他守住自己心中的正义，但是小九他始终是被支配的一方，就我觉得完全可以给小九去塑造一个更加丰富和独立的一种性格的表达，可能是更符合当代的一种可能。我们的这种趋势了吧？你包括你看九尾那个角色也是一样，你知道电影那个逻辑，他其实是为了壮大狐族，然后答应了原始天尊的条件，然后最后又被原始天尊给出卖给，给给消灭了，对吧？然后最后那个九尾其实是被天尊的那个斧头给斩杀了，这很有一种你知道讽刺的意味，你知道吗？就跟当下你说很多女性在职场和社会上的一些处境，感觉。有点关联性啊，但是有过有过度解读的那个那个意思在哈、啊，所以想听听，就是你对于可能这个女性角色，包括她和片中诸多男性角色的关系的这个点上，你有没有你的看法、嗯？呃
1: ，我觉得吧，这个小九的她这个角色，呃，我甚至都没有带入说女性这个形象，就女性形象这个问题。嗯、呃、嗯，就是嗯、呃，我觉得这个这个可能不是这个片子就是重重点要讲的，也可能是我们就是。大部分观众都已经就是默认说这个你说的这个父权的这个问题了，嗯嗯，就是对，可能创作者也默认，我们观众也默认，所以就这个问题也也不是很很那个。但但是我觉得这个呃女性的一个发泄点可能是在九尾那里，嗯，就是对，因为九尾和小九的那个。是关联起来的嘛？小九是一个呃被被命运支配的一个人，他是原来是苏妲己，他要嫁给纣王，然后呢他又呃被九尾给那个附身，然后他又被迫成为了一个小狐狸，他又又要去找父亲，他是一个很被动的人，但是九尾不是呀，九尾是一个嗯就是。蛇仙美人，她她掌握了那个纣王，她让纣王世代成为一个姻缘神，就我觉得女可能是在这里比较爽吧，就女性在这里会爽一些。但是你说的那个九尾为了壮大狐族，他去他为了壮大狐族去跟那个元始天尊对抗，我觉得这个就是一个特别男性的一个，也是一个特别男权的。的那个说法，嗯嗯嗯，就是其实对于女性来说，就是那个生育问题，就是壮大子嗣的问题，其实都不是女性应该讨论的问题。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，它本质上也还是就是，默认为这是一个就是男男权主导的一个就是呃作品吧，就是我只能说这些，因为呃原来的作者。他们的那个讲述的重点还是姜子牙的个人问题，这个也没有涉及到更多的那个性别问题，所以只能就是不能再再细究更多了，就只能这样。为什
0: 么啊？其实刚才你看总结这两个点的话，其实为什么想跟你讨论这个原因，就是因为他在呈现姜子牙的时候是一个非常现代的表述方式、嗯嗯、啊
1: ，是的，对吧
0: ？他在呈现这个角色的时候是非常西方的一种现代观念里讲究自由、讲究民主、讲究平等这样的一种方式，嗯、但是你在呈现这种女性角色的时候，它又是一个相对比较传统、嗯、保。保的一种东方的表述、嗯，所以我觉得这两个角色在呈现上是有一种割裂感、啊。是的
1: ，是的，是的，是的。对
0: ，所以这才是我觉得可能想跟你聊，就是说他的这种割裂感来自于什么呢？是来自于像你说是一种默认，对吧？那<笑>种默认说可能在东方这种现象，但是实际上他在男性角色的呈现上又是那种很很先进的，所以这可能是让我觉得哎，好像有一点呃不太舒服的地方的。这个确实是需要大家注意提高
1: 的一个一个部分，我觉得。
0: 嗯，对对对，所以你你比如说，因为毕竟是编剧嘛，所以我们可以多讨论一点点创作的问题。就比如说，对于小九这个角色，你觉得在哪方面，如果说去做一个呃改变的话，可能会让这个角色变得更加主动一点，就是变得更加能够去呃显得好像是掌握自己命运的感觉。因为现在就是像我们说的嘛，他中后段就完全就是一个把所有主导权全都交出去了，他当然还是一种被动的被交出去了。但是有没有可能说，在某种创作的那种想法里面，能把它做的相对来讲能够主动一点。其
1: 实就是女权的本质，其实就是平权嘛，就是要求，就是要女性在就是有选择权嘛，我到底是生孩子还是工作，我我我随我的便，我不用接受别人的那个压迫嘛。就我觉得小九可能也需要这样一个选择，就比如说是在那个高潮部分，高潮部分，比如说小九他他，比如说他去献祭了，这个世界就可以和平了。那他，但他自己主动选择说：‘我，我我要去，我自己去。姜子牙不让他去，但是我要去，这可能是小九的一个一个重要的部分，啊、就是一个一个自主选择的部分嘛。但是小九他是躺在姜子牙怀里说，神仙不会骗骗人的吧？<笑>就是是
0: 的。对对对对，对
1: <笑>是的，就是就是这个问题，就是女性还是一个抱在怀里的说你，你你骗我的命运是掌握在你的手里的，我的命运是。在你怀里，也是在我的脚脖子上的这个这个东西，就是元始天尊那个，对，元始天尊对那个姜子牙说，那个你让那个小小小九去那个那叫什么电视归墟，他就可以，他转世重生，他就可以就是拥有自由了。但是姜子牙没有问过小九的意见，没有问过他说你要不要去归墟、啊，你要不要去转世、哎对，就是他已经默认说，他他就按照我的想法，他就想要说我去。我要转世，要自由，但是你没问过小九，他到他到底要怎样？对
0: 对,对人家没准就是想逃一辈子，也不想转世呢，对对，啊、对呀对对，啊！你看这个点就抓的很好、嗯。他其实小九，你说
1: ，对，小九他的人物设置是完全是为了姜子牙，他、呃、治愈姜子牙的内心，对
0: ,对,对就是为了让去，就是为了去完成姜子牙的信条，然后就是最后就是小九一定要这样做，对吧？所以。
1: 嗯，嗯嗯，是的，是、okay.
0: 的、okay. <音>。好。那在这个贺威的话题之后呢，进入到我的话题时间哈，因为我们会发现哈，就是本片和哪吒一样，他们都对这个原著的封神的故事进行了一定程度的一个改编。你比如说，你看在哪吒里面，这个敖丙啊，是从一个脸谱化的反派，然后写成了一个和这个哪吒平分混元著的一个命运共同体的形象。而本片呢，其实侧重的去重写了姜子牙和九尾的一个恩怨，因为原著里面我们知道，其实姜子牙是直接把那个九尾给斩杀了，而九尾去迷惑。纣王的原因是因为女娲的指示，而电影当中呢，其实姜子牙是因为看到了九尾体内的小九，而没有将其斩杀，进而他惹怒了天尊，被贬下凡。而九尾去附身妲己呢，他接近纣王是因为和原始天尊的交易啊。刚才其实我们也提到了，所以就不知道你是怎么看待这个影片在这方面的一个改编的哈，包括对于原著的一些呃更改，你觉得哪些方面是你有什么、嗯？对，因为呃，《封神
1: 原著》《封神演义》原著在就是其实是。一个很朴实的一个故事，呃，基本上是中国人就听到过，嗯、就算没听没没听过这个故事，也听到过一些相关的一些俗语，也认识那么其中几个人。就是我觉得他的这个改编其实是挺大胆的，就是他虽然保留了说、嗯、呃九尾去迷惑纣王，然后呃就是又重新就是召集了大战，然后又封王了封神了是，就虽然是这个故事核，但是。呃，这个姜子牙他这个人物确实跟大家就之前也说过嘛，确实跟大家认识的人物不太一样。我觉得这这他的这个改编其实是为了说明他的这个主题，他这个主题就是、嗯、呃，就是成为一个就用自己的方式成为神嘛，就是要得到自己内心的就是认同，得到就是姜子牙他要得到自己内心的这个对自己的谅解，所以才才就是呃坚持自己的善良嘛。我觉得他的这个故事，呃，根据这个主题来写的这个故事是呃比较合格的，但是呃又对大家认知中的这个原著是有很大的偏离的。我觉得这方这这里就会就是使得大家很多就是很多观众就会对这肯定会对这个这个这个问题产生一些不满。呃，就是我觉得呃他的这个改编是有意义的，但是呃。就是因为改动太大了，只保留了就是原来的那些呃人名嘛，姜子牙，然后改成王子牙，改成张子牙都可以，嗯、就是他只保留了人名、嗯，然后故事全改了。我觉得这是一个呃。确实是一个不太能让人接受的一个事情
0: 。对，就其实我觉得哈，刚才其实你提到这点确实是这样，就很现在很多人觉得他有问题，就是说你们根本就不懂封神的故事，嗯，是吧？但我觉得这个其实倒不一定是一个大问题。但是我我其实对这个改编，像你刚才讲，我也是比较满意，因为其实他在通过把这个本身是女娲去让。九尾去做的事情，然后改成了元始天尊之后，它其实集中了这个片子的一个主题。其实刚才我们也提到了嘛，它其实本身存在一个对于呃体制或者是对于权威的一种反抗、一种质疑精神。因为如果说你在原原来那个版本的封神里面的话，其实九尾和元始天尊是没有一个直接联系的。然后包括说那个女娲，她其实去因为纣王写诗侮辱自己，然后去派那个那个轩辕坟三妖去迷惑她，她那个出发点其实是觉得自己被侮辱了。当然，我们说他们背后有没有联系，那是那是后门的后话了哈。但至少是说在那个点上，其实跟人家并没有什么直接联系。那如果说你到那个正常他们道道家讲的是说，在那个神位排序里面，其实女娲是比那个元始天尊更高一级的。因为他提到，就是在宇宙诞生之初的时候，有一个创世元灵，然后那个元灵其实造出了四个人，然后这四个人里面有其中两个，一个是这个女娲，还有一个是这个红军老祖。那个红军老祖就是那个元始天尊的师傅，所以如果你保留了原著里面女娲跟九尾的关系的话，其实你就削弱了什么，就是元始天尊所代表的那个权威和体制。他和姜子牙个人之间的一个冲突，还是为了，因为你越了一，为了故事服务的嘛。你看他里面提到这个元始天尊，他自语说是作为神明，然后降服百姓，他实则说白了就是专制统治嘛，对对吧？是的，其实就是专制，就是皇权统治嘛。说白了就是我认为什么是好的。包括你看那个元始天尊旁边那几个，就像太监一样，对吧？呃，姜子牙你大胆，对吧？这都是这样的一个形象，就是他整个片子里面反复提到的那种所谓舍一人而为苍生，你神要灭恶，你要灭善，就是。导演通过让这个元始天尊直接与九尾的这个交易，其实强化了这个权力拥有者的一个复杂和一个多面。因为在那个我们知道在哪吒里面，哪吒天尊其实就很不一样，他就是一个那种老神仙的感觉。但是这个里面你会发现，他把这个角色直接的这种功能性和脸谱化给去掉了，他赋予了这个人更多的一种现实意义。所以这个其实是我对于这个改编。比较满意的地方，因为如果你照原来那故事里的话，其实故事到就是他们封神之后，其实就没什么了。就他其实讲的就是整个你五就是伐纣，然后你们那个三界之间来就是各各种教之间他们去争谁到底是老大，其实就那么个事儿。但是你到这个故事里面，你会发现他其实落到了一个很个人化的，然后他通过把这种。对立面的那个集体，他给它集中以后，其实显得整个故事会更加的呃完整和连贯，不至于说那么的一个宏大，也不会那么分散。所以可能这个是我觉得他在这方面改编还算挺好的一个地方哈。对，不知道你看这方还有什么看法、呃
1: 对？嗯，对我就是呃，我觉得这个主题其实还有一个相似的一个故事，就是呃，麻花的那个半个喜剧吧。嗯嗯，就是他是我
0: ，你能把这两个联系在一起，你也得厉害厉害厉害厉害，因为不愧是学编剧出身的，嗯
1: ，就是因为这样，就是半个喜剧，它、嗯、是因为，嗯、呃，它是讲的是一个面临中年，嗯、就是已经毕业了的，就是脱离了学生时代生时代的一个男性，他即将步入中年。嗯<笑>然后他要现在面对的是褪去了少年气的自己和一个社会化的自己，就是一个就他现在想的是，我要像这青春期一样，我出去打架，我我对不公的事情勇敢勇敢说不，还是说我要面对现实，我因为没有钱，为了恰饭，我要呃损失自己的这部分的那个少年气。就是他其实是在做这个，这个，这个就是纠结他，但是他讲的这个故事的切入点是很小的，就是他就是一个小孩子，就是一个一个小孩子，一个男孩他的那个内心纠结嘛，他其实跟姜太公的这个故事很像，就是但是姜子牙他用这个承托的这个故事是一个特别庞大的叙事，然后呢，半个喜剧又是一个就是也是一个视角很小的叙事。我觉得是不是就是这样的话，姜子牙可能会耗费更多的心力、物力去，就是太多的外部的东西去讲一个他内心的故事
0: 、啊。哎，其实你你勾起来了我另一个想要聊，就是你其实刚才讲这个很好，就是包括说像你刚才说《半个喜剧》，虽然这个片子本身哈，我们再说哈，我觉得我很不喜欢它里边的一些表述，我觉得特别的，嗯，那、嗯、<笑>对，但是实际上你提到一个很好点，就是《半个喜剧》，它虽然说呈现上有一些问题，但是它那个故事的那个架构的前提非常好。就是你会发现他提到的这个人，就是如果你不去呃舔吧那个富二代的话，你就没法在这边落户口、买房子，然后各种各样的事儿你都弄不了，你工作你也没有。所以其实他要不要去反这个权威，其实跟他自己接下来的生活是有关系的。所以等于说这个年轻人他要为他的选择付出代价。对。但是在姜子牙里面，恰恰就缺了这个东西。
1: 其实姜子牙也，就是你会发现付出了代价，就他也付出了代价、嗯，他是被贬到北海嘛，然后天天钓鱼。然后不不不
0: ，但是你会发现，但是他不在乎。对这就是我要跟你讲，就是他的这个代价，当然也有，就是很明显嘛，你直接被贬下人间。但是姜子牙并没有对我被贬这件事情体现出一个明显的，就像半个喜剧里面那个年轻人一样，就是哎，我该怎么办？就是反而姜子牙他被贬下去之后，他仍然心里想的事情是什么？是那个小女孩到底是谁？
1: 对他根本就不在乎。所以他后面
0: 帮助这个小女，对他最后帮助这个小女孩，就反而帮他去解决了，就是他没有代价。是的，他是一个完全就是放空了那么的一个人。但但是这种故事你放在他们的这种可能呃文化谱系里面，他是合理的。那可能姜子牙就是这么一个人。但是你放在一个故事里面，对，他就会让这个故事缺少了角色，不是。观众都觉得共情的地方，对，就是他没有
1: 现实意义，没有危机感，他就没有任何危机。对，他是一个超凡脱俗的人了，已经，他根本就不在乎，说我今天穿了什么衣服，我在什么寒冷的地方，他根本就不在乎，也不在乎说他进了那个那个呃下等人的那个酒馆嘛，他也根本不在乎说别人怎么怎么议论他，怎么
0: 说他，对，包括你出了北海那个结界，他也就出去了，然后包括他后面其实没，就是他就是他其实前面有个点，我就一直觉得他。做的其实欠考虑，就是他一开始去到那个商店里面的，他是要买买米嘛，我记得，嗯、
1: uh, ，对吧？
0: 所以他其实是有这种吃饭的问题的、嗯。但是你会发现，直到后面小九给他那个饼饼之前，他都没有任何对于这种饱腹啊或者是什么的一种需求、嗯，就这个人是一个完全没有需求。嗯然后完全没有那个负担，就是你说可能他跟他师弟有个感情吧，但你又会觉得好像申公豹跟他这个关系吧，也是那种貌合神离，<笑>就是就是你反正牺牲了也就牺牲了，就对于这个角色而言最重要的可能就是四不像，嗯
1: 、是的，是的，对吧
0: ？但是你又会发现，当四不像像去世之后，或者就是离开之后，他好像又，你说他转变了吗？他其实还是坚持他自己那件事，就是我们讲你说落回到剧作里面，一个角色他在中后段，因为他前面所。坚持或者是一直呃呃信奉的东西之后，他被毁掉了，他会对这个人有改变的、嗯。但是姜子牙其实无论似不像，就是殉不殉职，他的那个想法都是从一而终的，对,对吧？所以你这样的一个角色，就相对来讲你，你你就很难让观众去带入。对。所以我觉得这可能是他的一个挺，确实是个问题。就是他的，当然也不是说他不好、啊对，只是说你没法让人。去。他的
1: 转变就是其实、嗯就是、没那么有力，相对来说。就是让人没有那么多代入感，就是你比如说我是一个很懦弱的人，然后观众其实都能代入说他们自己懦弱的那一部分，但是这个懦弱的人，呃，经过经过了这个这段旅途，他变成了一个很勇敢的人，勇敢说不的人，这个时候就观众就说，嗯，达到了一个爽点说，说我也可以这样，就是就给观众造梦的这这这一个环节嘛，其实。姜子牙还是回到原来的问题，姜子牙这个人的瑕疵没有做好。对
0: ,对对，就是像你刚刚讲，他前面就他给你留的那个口太小了。就你没法给他去往里切入，说他到底有没有别的什么什么东西，包括说，那你说他有没有什么家人啊，或者什么，的都没有，你都没有讲这件事情啊，所以说就导致了今天的这个情况哈、啊。对，所以这个就是大概呃第一个话题哈、啊。然后其实第二个话题呢，跟第一个话题也有联系哈、啊，因为刚才我们提到了哪吒嘛，就是哪吒里面他虽然提到了这个逆天改命啊这么一件事儿，但其实这个影片呢最后还是落到了一个叛逆少年的一个青春成长上。对吧？尤其是说，在这个哪吒感到了这个父亲为自己牺牲之后，他最后其实是回归到了一个家庭和世俗定义里面的“好孩子”的标准当中。就是他虽然说逆天改命，我要定义我自己，但他其实最后还是回到了一个世俗对他的定义当中。而相比之下，其实姜子牙更能体现这种逆天改命的主题。就是虽然说本片打的是一战封神，但其实导演显然想要更加突出的是刚才提到这种反体制，或者对于这种权威的质疑和反抗。尤其是他最后其实打破天梯，包括说跟元始天尊这种站在对立面，他颇有一点这种反乌托邦和弑父的意味哈。所以对于这个话题，不知道你有什么看法？我先说一
1: 下，嗯、就是我觉得他他的这个。呃，内思想内核，我觉得是从我们要从盘古开天辟地开始说起
0: 。我<笑>就是<笑>我聊一晚上，看来这是<笑>
1: 、啊，这要从那个呃，其实我觉得是九零后，嗯，共同面临的一个一些问题吧，就比如说，嗯，呃、像咱们九零后，咱们呃，青春期的时候，呃，当时流行的那个文学是青春伤痛文学。然后当时是相对黑色，相对那个叛逆。咱们的叛逆其实是，呃，跟现在不一样，跟现在零零后不一样嘛。咱们九零后的叛逆其实是跟家长对抗，到现在延伸到现在，其实是个人选择的一个问题，就是，呃，我到底是要接受家家长的那个眼光，我结婚生子，还是还是说成就我自己，成为我自己有个性的一个人，就是其实还是。呃，这个我觉得创作者可能大部分也都是那个九零后开始的，对这个年龄段,、嗯这个、龄段的。然后包括就是九零后第一批九零九零年的人，二零二零年成就是三十岁、嗯、开始步入中年，就是我觉得这样可能就<笑>、嗯、<笑>就是一个那个呃，现在就是九零后即将面对中年
0: 危机、啊，步入中年的这么一个中年危
1: 机嘛。嗯嗯、<笑>对，这可能特就是。呃，是创作者们的那个潜意识嘛，也是我们这一代人共同的那个心理体验嘛。但是，但是你刚刚说到那个弑父和反体制的这个话题，我觉得这个，嗯，不是就是最近的问题，这个、也不是我们九零后特有的问题，这个是，呃，可能是就是永恒的男性的话题。<笑>就是永恒，就是男孩子有一句话说是男孩子他那个呃什么时候成长了呢？是他勇敢站起来跟父亲对抗的那一刻，他就长大了。嗯嗯嗯嗯嗯。就其实他讲的也是这么一个青春叛逆的故事，就是姜子牙勇敢的站起来跟他的爸爸说不。
0: 对，
1: <笑>这个就是他的他、嗯、<笑>他的那个就是。呃，就是成长的一个一个一个那个话题嘛。但是进一步的说，姜子牙跟元始天尊说不，元始天尊他的逻辑其实也没有什么，就他按照他的逻辑来说，其实好像也也不是那么、哎、对，其实也没有问题。就是、大错特错的，维护大部分人的利益而损失一小就跟灭霸一样嘛，损失一小部分，<笑>就
0: 是一个小人灭一半，反正也一半还能活的，对,对
1: 损失一小部分人的利益来维护大家的利益，嗯、我觉得就是其实没什么。特别大的问题，是是但是呢，是就是姜子牙，他放弃了封神，他虽然不在乎，他他放弃了封神，然后呢，他通过什么方式来反抗父亲呢？他断掉了天梯，他自己成为了神。对对是，就是他他还是按照原来的这种就是呃框架，按照原来的结构，他就是对抗了父亲，然后呢，原始天就师傅的师傅，呃师傅的师傅的师傅。师父来惩戒了师傅的师傅，对对对<笑>，就是就是这个呃父权之上还有就爸爸上面还有爷爷，爸爸<笑>爷爷来惩戒了爸爸，这<笑>就这我觉得这个就还是没有他虽然是在反抗父权，但是还是没有脱离掉这个就是大的框架嘛，嗯嗯，我认为是这样的
0: 。对，我觉得先回应一下你刚才讲那个点哈、啊，其实确实是说从九零后开始，因为之前我听过一期关于狗十三的一个节目，但是有个点我点我听，就是说。为什么会有代沟这件事情？尤其是在中国的家庭的结构里面，就经常会有代沟这件事情，是因为我们的六七八九这四代人，我们的我们把六七零后统成一代，就是六七零后、八零后、九零后，其实完全是生活在三个世界的人。嗯，对，就是它是完全发生在，就是你六零后你经历的那段十年的那个那个浩劫，然后到七八年你经济体制改革，然后你到你改革开放，然后到九二年你改革就是市场市场经济，其实每到每十年，其实整个国家的经济，整个的文化环境都发生了翻天覆地的变化。嗯，所以说其实你到了九零后之后所思考的问题，可能真的是说在之前的创作里面其实不会去提到的事情。就是像我们今天会强调我的个人价值，是但是实际上你在过去那个语境里面，嗯、尤其是六零七后或者怎么再早的人，他们是你要为家庭去奉献，然后你要去要，对，你要能活着就不错，因为你那时候一个人活不下来，嗯、你必须一起才能活下来。你包括八零后，其实卡在一个很尴尬的节点，因为你上有我们说还在那一代人里面，然后你下面的这帮孩子，他们还不足以去成为生产力。所以他们其实是一个很尴尬的一代人，所以真正像你说的这个片子，它主打主打的一个人群，就像导演在一个采访里他讲到了，就是这个片子他希望能够引起他们这一代人的共鸣。嗯，而导演其实那个那个陈导演，他其实本人就二十九岁到三十岁，其实就是你说那个不如中年、嗯，<笑>不如中年的九零后。对，所以他其实就是一个符合我们这一代人的表述，因为你说真的，你把这个故事你拿给去你你给父辈的人去看，他们可能就觉得你这。这什么什么东西啊？这姜子牙
1: ，对对吧？你怎么那
0: 么自私？但实际上，他这个自私恰恰就是我们这一代人的话语，包括就是他在强调一个什么点？就你刚才说到嘛，就是他把天梯除掉之后，自己成为了这个凡间的神。嗯，其实就是我们今天要做的事，就是你要去除被定义。嗯，就是你们过我们过去说，你要定义说一个好孩子的标准是什么？然后比如说一个男人的标准是什么？一个女人的标准是什么？但今天其实我们是说，我们要有自己对自己的标准。他斩天梯说白了嘛，就是跟过去告别嘛、嗯，就是跟他背后那个庞大的那个所谓的这种关系网络告别，我要去做我自己的那个东西。所以这个其实是一个呃，像你说的，呃，它是一个符合当代的表述的方式。就这个我，我我个人觉得还是挺有道理的。包文，然后就是从你刚才讲那个点，就切入到我要说的，就是你说他最后那个红军老祖嘛，就是爸爸的爸爸的爸爸，<笑><笑>对吧？他出来收拾了那个他爸爸的爸爸。就这个点啊，其实我觉得他是一个。明显的为了过审而做的一种着补，你知道吧？就是因为如果在传统的那个故事里面，你就是在《封神演义》里面，其实元始天尊已经是那个最高级的那个人了，他已经是三界里面就是他们那个教里面的那个老大了。但是你在我们的这个环境的表述里面，你就不能让这个最上面那个人是一个。呃，说反派，当然你说他自己，他那个价值是不是也不是完全错的？当然了，但是从他的这个处理方式来讲，他是要把它做成一个对立面的。但是你是不能让最上面那个人成为对立面的，嗯、所以他一定要把上面的人的上面的人给提出来。你、啊、包括最近我们看那个《沉默的真相》不是很火吗？那个剧就是它里面不也是吗？就是他一定要把今天的警察机关里面的上层的那个权威性跟他们的正义性一定要强调出来。否则的话，就是像过去可能他那故事里面，就是呃，之前有一些警察内部有一些贪腐问题，但今天是不会有了。所以就是说有点远了哈。反正说白了，就是我觉得他当时提到那个红军老祖去收拾那个元始天尊这个点，他其实是一个很明显的，嗯嗯，你知道吧？就是就是一个找补，因为就是呃，无论怎么样哈，就像你刚才讲的这种反乌托邦或者师傅，它是一种带有那个男男孩情节的这个东西。但是我觉得呃，像类似于说。反体制的这种设定，你说在可能咱不说远了吧，你就说韩国吧，其实就是有很多这样的片子、嗯。那其实你放到今天我们的这个语境里面，就是太多的事情，其实我们也没必要去讲啊。但是实际上，你能够发现他这种表述是非常珍贵的，因为我们真的很难去质疑某种体制的正当性。就像你刚才讲的，你无论是他这个原始天尊他是不是对的，那你说所有的体制、所有的制定体制的人、制定规则的人，他们肯定有他们的考量。他们有他们服务的对象，他们有利益的对象，但是，那当我跟他的利益有这种冲突，或者是当我有不同意见的时候，我能不能表达？在我们的现实情况里是不能表达，对吧？但是在电影里面，至少他给姜子牙做了一种，我们说他是一种幻想式的存在。对这种情况，你在现实里是不可能发生的。你包括姜子牙，怎么可能那么完美，没有任何后顾之忧？现实当中就是，你像那个，就是因为刚看了《沉默的真相》，你看那个剧里面就是，啊，你要去举报，对不对？我就把你的家人绑架，嗯，你就举报不了了，对吧？但这个里面就没有这个问题了，就是他给你塑造了一个，哎，没有任何负担的，我就是要执行我的正义的那种人。但是实际上，他是在给你调和，或者是给你制造一种我们所谓的一种泡沫。一种你说的一种造梦的一个过程，但实际上它在抚慰的是现实里你我根本没有办法做的事情。
1: 是的
0: ，所以这个可能是我觉得它比较有意思的点。你包括你刚才提到，就是说这个片子它到底有没有时下性？就是我有一个想法哈、啊，当然我们就讨论啊，也它其实有过度解读的意思，就是说。这个片子，它其实是我当时看那个采访嘛，它是一七年的时候导演就回国，然后在呃传媒大学好像是跟他导师啊什么，他商量啊，然后参与这个项目了，所以他制作这个片子应该是一八一九年这两年，然后本来他是决定在今年的这个春节档上的这个片子嘛，但实际上我们今天看到这个片子是在这个我们说新冠疫情已经大半年之后了，对吧？就是我反而觉得哈、啊，就是放在今天再来看这个片子，我觉得更有时效性。就像你说了，他好像是不是跟咱现在没有关？他不是，他其实跟今天息息相关。就是为什么？因为你会发现，就是整个里面提到的这个角色，就是无论是说你封人大战的时候，姜子牙其实觉得元始天尊是一个万人敬仰的圣人，对吧？但实际上，元始天尊在背后做了很多他不知道的一些可能有一点违背功德良心的勾当、嗯，而且其实他为了实现所谓的正义，其实牺牲了很多人，对吧？包括我们说很多就是牺牲了小九。嗯，那这不其实就是我们疫情这一年感受到的东西嘛，对吧？这个再多说就是技术原因了哈。但是我觉得这也不是导演的表意，但是我觉得电影就是这样一个存在，就是它放在不同的时代里，影像它会传达不同的意涵，它是允许我们有这个读解的空间的，对不对？就是至少是像刚才我提到说，姜子牙至少让我们看到了在这样的时代，尤其是当下的这种往生时代、互联网时代，你刚刚提到非常好，九零后它是一个。可以去定义自我的人，在九零后面临一个非常大的问题，就是他是一个网生时代。网生时代的问呢，就是说我们所有人可以在网络上发表我们的观点，但是你会发现没有真相了。所以这个片子里面，姜子牙他看到那个幻象里面的那个小九，他其实就像是我们偶尔刷微博看到的那一两条很敏感的消息一样，就是权威那个原始天尊告诉姜子牙说，你看到的那个小九是一个幻象，就跟我们每次被辟谣说你看到那个消息是假的一样。但实际上，可能我们看到这个东西，才可能是真相的一个角。所以，这才是我觉得姜子牙可能最有价值的一个点，就是我们不能轻易被引导，尤其是我们这一代人，我们要有自己的判断能力，我们要有独立思考的能力，否则我们就是一枚棋子了，我们就是可以被人随便的差遣去利用，你去你去做我让你做的事情。所以，至少从这个点上来讲，我觉得是很难得的一件事情。所以不知道这个还有没有，人你想补、嗯、我
1: 要替你找不着不，<笑>就是嗯好，好，我觉得这个<笑>这个电影它呃能上院线，而不是说它要在艺术院线放映，而不是说它只在网上放映或者在什么更小众的平台放映，就是它这个原因是想让更多的人看到，嗯、让普罗大众、啊、都看到，就是。呃，我们能意识到的这个这些问题的这些人，其实是很少很少的一部分人。<笑>对，就是我觉得这个片子是不能呃胡乱去引导群众的，对对对对所以他肯定要呃往回扯，就是要按照我们原来的那个呃就是路子去走。就就是因为有些人是呃就是比如说网上的键盘侠，他们是会被胡乱煽风带起来的。就是他们也不能辨别是非，他们就是有有火他们就扇，有风他就是他们就永远扇风,对对对对对风,对风，对，听风就是雨，就是我<笑>永远就是风，<笑>对,对,对,<笑>对，就是这个意思。所以我觉得嗯，嗯，是的，呃，他们这样做也可能是就是有更多的原因嘛，呃，而且就是可能也是更符合大众的需求嘛，就是咱们，嗯，就是一小部分人能够从中解读到就可以了。嗯嗯我觉得不需要让
0: 更多的人去，嗯，嗯对，去理解这些东西。但但是其实啊，我觉得就因为咱们在去讨论嘛，因为我毕竟说在做这个节目的时候，其实我有想说有没有可能提供另一种视角。因为今天我看到大家对姜子牙的评价，就是像导演他自己也讲过一件事儿嘛，就是其实呃很多中国的观众在看动画片的时候，觉得就是孩子看的，所以就是可能这是很多呃可能观众或者说中国的观众的一些刻板印象。所以，也许我们的解读角度，可能像我说的，是我们是可能一小部分人的这种自嗨，或者是说，呃，可能是一种过度解读。但是至少说，你能够通过一段影像给你提供不同的一种观影的呃角度和方式，而不是说，当你一看到一个动画电影的时候，你说啊他是孩子看的，然后当你看完之后觉得，啊，这故事怎么那么简单，那么的 low。就我觉得可能，也许你能够去多想一想，这可能就是我们的目的就达到了。当然了，其实我也能感受到你想为我就是往回拉一拉的意思哈，就是就是尽在不言中，对吧？就是你知道每一次来的新嘉宾呢，他们都要有一个任务，就是负责把我往回拉，你知道吗？你非常好的承担了这个任务啊，对对对
1: 。自觉承担这个任务，我怕这个节目做不下去了
0: 。呃，节目没了就又炸了，哎呀，对对对对对,对,对,对,对,对,对。<笑> OK OK
1: 。有熟人的呼唤声引你向前
0: 走。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。那首先第一个话题呢，其实还是说哈，因为姜子牙，我们说它是一个封神宇宙当中的第二部，因为我们也看到，其实陆续后面应该还会出现啊、呃、杨戬啊、二郎神这样的一个系列，包括也许未来会做一个所谓的集结电影哈。所以说，对于这样的一个系列来讲，它是在对标的漫威的这种电影宇宙的概念去做的。那么对于这种封神宇宙，我想听的就是说，你有什么期待，或者说你希望能够看到一个怎么样的封神故事的一个现代化。呈现，嗯，听你对这个题，我觉
1: 得从哪吒开始到姜子牙，其实都是呃能看到大家创作者对那个呃原原来故事的一个新的理解嘛。我觉得这是一个非常好的现象，就是大家有意识的去把这个我们原来的这个中国大 IP 给挖掘、嗯、给呈现、嗯。我觉得用现代的方式呈现，嗯、我觉得是一个特别特别好的一个。呃，趋势，然后也是就是电影那个工业化，包括后面的那些，包括就是 IP 后面的一些延伸，我觉得都是一个特别好的实践吧。嗯，我就是我希望相对相对于那些那个漫威电影宇宙那些那些东西来说，我觉得咱们肯定是要。呃，做就是有中国特色的这种就是英雄嘛，就是我觉得更要符合中国的这种价值观。但是呢，就是我觉得更我更希望说有创作者能够站出来说引领大家，就是对一个新的时代的一个看法。就是我觉得他们这两个电影，其实，在一定程度上已经做到了我。就是很期待未来会有更多的那个表现
0: ，嗯、非常官方啊！你这是说的啊，你是太官方了，你中国特色都出来了，的你这个是的
1: ，是的，但是
0: 美好的祝愿，对，是吧
1: 对对就是中中国特色不光是那个，嗯
0: 、啊，我懂意识形态特色，呃就是嗯、是吧、嗯嗯？就是
1: 传统意义上的中国特色，对
0: 对对对对。好，没有没有，就是开玩笑，开玩笑，开玩笑。玩笑对,对，其实我觉得有道理啊，因为。呃，姜子牙其实是一个很好的尝试，就我觉得他在某种意义上讲比哪吒更往前走了一步，就是他不怕去得罪观众，就是因为你看哪吒其实做的时候，他虽然魔改了啊，就把他整的特别的哥特啊，就是那个造型，但其实他并没有脱离我们对于哪吒的一个想象，就是还是一个小屁孩嘛，说白了，嗯、然后搞事情，然后最后就是熊孩子，熊孩子，然后最后就是还坑父母啊，就那么个那么个事儿。但是你会发现，从姜子牙开始，他去讨论更加有深度的，甚至是有这种呃，也许有敏感性的这样的一种话题的尝试。所以这个可能是一个对于过去而言，比如说你看像那个刚刚我们提到的说大护法那样的片子，就是它就可能更私人化一点，或者是更艺术化一点，它可能就像小朋友或者是说普通观众可能看去会带入进去会比较难。但是你看像姜子牙，他其实既满足了一个可能普通观众对于一个正常的一个动画冒险片的一个需要，但其实也许在我们去看的时候，像你说的，无论是我们这一代人，还是说可能就从事电影行业、动画行业人，其实有更多读解角度，这个可能是他的一个很好的地方。因为你想，如果他一直在做一种朴实和大众化的一种产品，比如说都像哪吒那样小打小闹的话，其实。它会出现一个什么就是你在不断的复制同类产品的时候，就像今天好莱坞的时候，你不断的产出同样的类型片，你结果就是什么？就是原创能力的一种丧失，对吧？所以你会丧失一种创作活力。而其实你看，在这个片子里面，你包括它直接在这个片子的最后是把姜子牙跟他整个昆仑做了一个对立面，而这个你就很会好奇说你在后面要怎么开怎么拍，对吧？你包括说你把原始天尊给他处理了。但是你在《封神演义》这个事儿里面，袁天就是他们那个叫的老大呀，对吧？那你说他到后面会怎么处理这件事？情，其实都会让你去期待后续的一个发展，就是他会不会成为一个愈发反叛的姜子牙？而当这样的一个姜子牙跟哪吒、跟杨戬碰到一起的时候，会是怎么样的一个形态？就会让你很期待了。就其实很你可以对标嘛，像刚才我提到姜子牙就很像是美国队长，他是从一个信奉体制到反体制的过程，然后。钢铁侠就是哪吒，就是钢铁侠也是嘛，以前就是个纨绔子弟、花花公子，然后后来就是愿意为体制、为了大家，然后进入体制中。哪吒不也是这样嘛，对吧？小屁孩，然后最后为了家人愿意去舍身取义。所以其实这些角色有这种共通点，然后如果像你说的，再加入一些传统的。东方的东西其实是更好的一种设置，所以这个点我觉得是，呃，我比较希望的未来能够看到的，包括刚才讲的说这种类型的样式。但是我觉得，在《封神》这个系列里面，它现在必须在当下要明确的一个话题就是说，你要呈现的不是一个完美的主人公，你要呈现的是一看，你刚才我们讲了整个节目，嗯、其实就是在讲你要呈现是一个有瑕疵的人物，因为你的人物只有有瑕疵，他才有成长空间。对吧？你包括讲哪吒的时候、嗯嗯，他其实也没有什么瑕疵，就是个小孩儿而已。小朋友不都是那样吗？对不对？所以你不会觉得说啊，这个人有你觉得不好的地方。就是你比如说举个例子，你比如说像《釜山行》那样的片子，对吧？《釜山行》它其实就是个非常我们讲套路的一个类型片，但是你能够看到孔侑那个角色从一开始这种自私，到为了家庭付出，他的过程是怎么转变的？这个人从那种特别吝啬，然后到一种牺牲，是怎么做到的？这个人物的弧光是非常完整的、嗯，所以也很希望在未来的片子里面，就是不要让角色他的付出的代价是对于他而言没那么重要的事情。你包括说哪吒被天雷劈是代价，嗯、但是哪吒也就是三岁的小孩，他真的得到什么很就是对他而言不能失去的东西吗？他真的理解什么叫亲情吗？友情嘛，啊，你说他跟敖丙也可能是爱情，对吧？这是再说了啊，反正就就无论如何吧，他不清楚这种感情，所以他没有办法有那么强的那种，就是说，因为我要牺牲，所以我有那种代价的，呃，我的感受上他会弱很多。所以你也希望说，可能在未来在做这样的人物的时候，嗯、就是要把它做成人而不是神。其实我觉得就是像张子牙打出来一战封神，其实他这个神也已经已经做出了第一层的改变，就是他不是一个传统意义的。被定义的神，他要做自己的神，但是有没有可能到第二天就是我们一战把他成人、嗯嗯，就是根本上其实我们讲的是和人有关的故事嘛，我们哪知道神是什么样子的，对吧？所以我觉得这个可能是他在未来也许可以发展的地方。嗯、漫威它主打的就是把这种英雄化作普通人嘛，而 DC 里面你超人他就是神。神奇女侠就是神，对吧？她其实还是不太一样的这个概念。你包括为什么大家最后看复联四，看托尼死了就那么的的难过，就是因为你看到整个这个弧光是非常完整的。他是一个，就是一个肉身，所以他是一个普通人，他有他的纠结，有他的自私，各方各面的有爱情，他也会死掉。就是你怎么能想象到就这样的一个英雄角色？当当然他当他,他,他,他那个呃签约到期了啊，他必须得死。但是但是至少从这个人物呢。完整实现上他最后以死来告终，是一个非常好的一个整个英雄旅程的一个终结、嗯。所以这个也是说，也许在未来我们能看到这样，就是你敢不敢把哪吒写死呢？对不对？就是这种，对吧？就是你可以想象这种未来的可能性啊。所以你也蛮期待说，当这些英雄们集结在一起会怎么样？而且其实我蛮好奇的，因为他其实是后封神时代嘛，对吧？他其实比如说哪吒，他是在《封神演义》之前。然后那个杨戬不不是杨戬，那个姜子牙是分演一之后，他们其实是有个时间差的，所以你说未来把他们串联起的时候，是要选择一个什么点呢？嗯，对吧？对，所以这个也是个我蛮好奇的事儿。包括杨戬在那个姜子牙的片尾字幕，其实是出现在就是姜子牙被关在的那个大牢里面呢，所以又是之后的事情了，对吧？所以你会觉得这样的一个串联。哎，是不是有这样的一个发展哈、啊？所以这个是对于这个话题的一个看法哈
1: 。像那个沃尔善，就沃尔善最近的那个封神训练营，他们全是要展现男性力量的东西，就是没有人说，就是没有人在乎说女性英雄是怎样的，在我们的那个。呃，刻板印象里，包括以前的那个《封神演义》的影视作品中，其实都很少有女性形象的出现。其
0: 实
1: ，呃、唯一的女女性形象就是那个迷惑纣王的那个妲己嘛，苏妲己。哎
0: 、呃，对，苏妲己还是就还是
1: 个坏人,个坏人。但虽然现在定义起来不觉得她是坏人了，对对对但是。她怎么说也不是一个正面形象吧，就是大家要打打打倒的一个女性吧。对，我希望，嗯、呃，以后会有一个有些有肉然后生动的女性形象会出现在女性英雄形象出现在大家的眼前。另
0: 外呢，就是因为毕竟我们讨论的是动画电影啊，然后也是很巧，因为其实你是第一个来这个不可说录动画电影的嘉宾，对，所以我们其实之前也很少去讨论动画电影，所以想说，呃，可能借这个机会嘛，然后推荐可能个人比较喜欢的动画电影，然后。然后说说原因，然后也是可以，希望大家都去看一看这样的。不知道你有什么推荐的片子？嗯
1: 呃、我要推荐的第一个片子就是一个韩国的动画电影，叫做《啪嗒啪嗒》。这个是，嗯，这个是从一个、嗯、呃鱼的角度来说、嗯，是讲一个反抗，就是追求自由的一个故事、嗯。它一个鱼被抓到了一个生鲜店的鱼缸里，它能看到大海，也能看到同类被斩杀的那个砧板。就是他在追求自由的那个过程中，他是怎样、呃、完成的？我觉得大家可以去看一下，他是一个很小的视角，呃，就也我觉得跟那个姜子牙的那个呃核心思想有一定有一定的相似之处，但是他也是
0: 把姜子牙变成鱼，对,对，
1: 他是从一个很小的视角来讲这个故事的，我觉得是一个呃非常看非常值得看的一个电影。另外一个就是、嗯嗯，呃，最近的一个动画电影叫做《二分之一的魔法》，我戴老师应该已经看过了
0: 。啊，对你你喜欢《二分之一的魔法》是的
1: ，他、嗯、在这个类型片的这个、啊 okay、呃，就是剧作上，我觉得是一个特别呃工整、特别适合学习的一个影片。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，而
1: 且他的想象力、他的内容，我觉得是一个非常好的一个。呃，作为一个学习者，还是作为一个普通观众，都值得看的一个电
0: 影。嗯嗯嗯嗯嗯。OK OK， 哇，这幸亏我们没聊二分之一，不然再俩打起来，我跟你讲。<笑>对<笑><笑>对对,对,对，也不展开讲了啊，反正大家有兴趣可以去听听我那个二分之一魔法的节目啊，反正、哦、<笑>对是吗？对对对,对，没有没有没有，其实我我我觉得是这样了哈，因为你提到动画，你肯定绕不过皮克斯嘛，对吧？然后我其实是很喜欢，我想推荐的有其中一部就是皮克斯。《头脑特工队》对，对那个其实是让我真的打开了视野，因为我觉得《头脑特工队》他真的是把皮克斯所有的精华做了一个极大成，就是他把一个非常抽象的情绪用具象化的几个卡通形象呈现出来了，而且他其实并没有去简单的去给你呈现一种奇观，他其实是落在了一个角色人物成长上，而且他这个成长是伴随着说他，他最后那概念，我觉得很打动我，就是说你。真的想让他快乐成长，并不是让他永远只能快乐，而是让他感受生活里的酸甜苦辣。就是我们的某种程度上讲，在教育里面，你总想说啊，小朋友他要少经受一点这种啊外界的刺激啊，你要让他好好学习啊，或者你要让他在温室里长大呀、啊，什么什么的。但实际上，真正的成长，你就一定要伴随着这种阵痛，你要伴随着一些不快，你才能够长大。所以就是可能它是一个很简单的一个一个母题的呈现，但我觉得它是一个非常朴实，甚至到今天我们去讨论的时候，你会觉得它是很有价值、很有意义的。所以这是我想推荐的一个动画。然后呃，之所以我说我可能稍微没那么喜欢二分之一的魔法啊，就是因为因为皮克斯大家都看的很多，你知道吗？就你会觉得这是一部典型的照着之前的模子就是复制粘贴的片子，所以才没那么喜欢。当然，我觉得就像你说，工不工整，它绝对是工整的。你要是说就对一个完成度来讲的话，就是没有几部就是咱说咱做的时候能超过人家，但是说具体怎么讲呢？再讲了哈，就你看，我就已经说到这个程度，<笑>就是憋的不能说<笑>。对，开玩笑，开玩笑。<笑>因为其实我蛮期待另一部的，就是那个 s o 你知道吗？就 S O L， 它好像是明年的皮克斯要出一部叫《灵魂》的一个一个一个片子，所以说那个到时候大家看完之后，哎，正好我就是也先给你预约一下吧。到时候你要有空的话，对，就是也可以一起来录那期节目哈。然后另一个呢，其实我撕不掉动画电影的标签对对对，就是动画动画电影编剧，知、嗯、道对,对对对对、嗯，所以其实我另一个推荐，因为刚才讲嘛，你刚才说到一部韩国，那我自然就要推一部日本的哈，就是我在日本非常钟爱的一个动画大师哈，然后大家也反复被提起，尤其是最近诺兰的电影上映之后，又把人拿出来又说哈，就是金敏哈。然后金敏导演就是我非常喜欢的一个动画导演，当然日本现在有很多了，新海手，包括新海诚，但是其实金敏还是绕不过去的一个高峰。然后我推荐他的电影是《红辣椒》（Paprika）， 大家应该也都听过这个片子，因为它其实虽然就是很多人说它跟《盗梦空间》有什么类似啊什么，但这全是胡扯啊。大家看网上一堆辟谣帖了，就不说了。但是就是《红辣椒》它的厉害之处，就像刚才我讲《逃学通缉一样，就是在真人电影里面，你其实很难用一些。比较抽象的，或者说那种纯图像式的方法去讲述一个比较复杂的概念，你一定要伴随这些口述，或者伴随着一些，因为你真人电影里面有很多局限嘛。但是在动画里面，其实你通过线条，你通过一些。呃，色彩，然后通过很多的这种呃图像的变化，其实你能够呈现一个很复杂的概念。比如说在红辣椒里面，它其实讲到一个所谓的呃一个入梦机器或者盗梦机器的一个操作的模式，包括它是如何侵蚀大脑的这个过程，它其实是用一个非常我们说具象化的方式去表现的。包括它其实里面讲到的对于一个所谓的啊、呃、梦境世界，然后对于人的欲望和贪婪的那种呈现的方式，都是我觉得很高级而且很特别的一种方式吧。所以这可能是说，对于《红辣椒》，那如果各位喜欢这种片，有点科幻，然后可能是带有点呃悬疑的类型的这种风风格的话，也推荐大家去看一看这个片子哈。所以整个这就,就是呃我的推荐哈，就是金敏的《红辣椒》跟皮克斯的《逃亡队》。所以这个就是我们的呃整个的推荐环节。所以呢，最后还是说，呃，无论如何啊，就是在我们这个节目今天录的这个。呃，十月二号这个时间哈、啊，说这个姜子牙的票房已经破了六亿了，啊，真的是势不可挡啊。其实你还是，呃，我不知道那个你怎么看啊，就是我觉得到今天你会觉得说，好像到国庆档才有一种春节档回来的感觉。昨天很多人在朋友圈就发说，好像有一种就是回到那个回到春节的感觉啊，对过年的感觉。突然就大家都出来看电影了，然后就是咖啡店门口排排长队，然后电影院门口全是人，然后大家在那等，就是你好像那个时候你觉得，哎，哎这种感觉又回来了哈、啊。所以这可能也是我们期待的一种一种看电影的一个环境吧。对对对，所以说整个来讲，这就是我们的第四十二期节目，然后也非常感谢啊何威的这个参与哈、啊，虽然说是一个不要带的 a 绝不交稿的一个编剧啊，但是还是按时来参加了我们的节目啊，希望你把这个优秀的传统呢继续下去哈、啊，然后然后之后也常来哈、啊，所以说也是感谢你的这个参与，然后呢我们就下期节目见。